0: Em um mundo tão conectado como o nosso, os clientes ganharam muito mais poder e voz dentro de qualquer segmento de negócio. Canais de atendimento não faltam mais, telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens, enfim. Mas como gerenciar o contato com os clientes em todos esses canais de forma eficaz e construtiva? Qualquer mal entendido pode trazer resultados sérios para uma empresa, por isso fique ligado. Eu sou o Carlos Cavalcante e começa agora o episódio número 22 do Pode Corretar. Vamos conversar com o Leonardo Lourenço, diretor de serviços de marketing na Seguros. Ele atua há mais de 20 anos no mercado de seguros de vida e previdência, com experiência em gestão de projetos para desenvolvimento e implementação de produtos e serviços. Ele já participou aqui também do Pode Corretar, número 13, sobre a oferta de produtos voltados para o bem-estar dos clientes. Obrigado por participar mais uma vez do nosso
1: podcast, Leonardo. Eu que agradeço, Carlos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, voltar a falar um pouquinho para os nossos corretores
0: conversaremos também com Marlene Kaloff, corretora parceira que atua em Blumenau. Ela começou como treinando aqui na MAG em março. Desde então, ela tem se destacado com o hábito de fazer doces para levar para os clientes. Bem-vinda, Marlene.
2: Obrigada pelo convite, Carlos. Uma boa tarde a todos.
0: Leonardo, o trabalho de construção da satisfação do cliente por meio do atendimento é uma tarefa constante, né? Quais são as boas práticas que são aplicadas em prol de um atendimento imunizado aos clientes?
1: Olha, Carlos, é, acho que a primeira coisa é entender que a relação de um cliente com uma empresa é muito parecida com a relação entre duas pessoas. O relacionamento começa com uma fase de construção, essa fase de construção ela vira uma fase de manutenção e ela vai ter seus momentos bons e momentos ruins. E o atendimento está dentro desse contexto. Né? É a gente estar aqui à disposição dos nossos clientes, seja por meio do corretor, na hora da venda, do back-office, ao longo da vigência da polis ou na hora do pagamento do benefício, é parte da estratégia de um bom atendimento. Então, o que eu te diria é manter o controle dessa jornada que o cliente passa dentro da companhia é a certeza de que a gente vai conseguir controlar os sentimentos em que a gente gera em relação a ele, momentos bons e momentos ruins. Um exemplo muito claro em relação a isso é a gente sempre cercar questões que são mais complexas ou não tão positivas no nosso relacionamento com o cliente, de coisas positivas. Então, vamos, vamos pegar aqui um exemplo clássico, que é a renovação de uma polis que é um momento sempre difícil. Reiterar a importância daquele, daquela cobertura. É importante que o atendimento esteja preparado para explicar de forma clara o porquê daquele momento e trazer informações suficientes para que ele entenda qual é o processo que ele está passando e, por consequência, acaba ficando com a gente por mais tempo. E várias outras técnicas aí, tá, Carlos?
0: Agora vamos falar sobre os resultados de satisfação dos clientes da MAG. Temos uns índices bem bacanas que alcançamos nesses últimos meses, não
1: é, Leonardo? Quando a gente fala de atendimento, né, a gente pensa muito na parte de central de atendimento. Na verdade, a central de atendimento é maior do que isso. Quando a gente busca excelência em atendimento, a gente busca excelência em atendimento no autoatendimento, no, no nosso website, nos sites que estão ali abertos para reclamações, como por exemplo o Reclame Aqui, onde a gente tem uma posição ótima dentro do, do, do score né, da, do site. A gente já teve o selo RA 1000 durante vários meses, estamos com posição de ótima e isso é fruto de um bom atendimento. Vou dar um número que é um número que mostra como um bom atendimento reverte até um momento de crise. O site reclame Aqui é um site feito para pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa que foi feita né, pelaquela companhia. Na nossa página do no reclame Aqui, 80% das pessoas que foram lá reclamar dizem que voltariam a fazer negócio com a gente. Ou seja, elas foram atendidas de uma maneira tão clara, tão objetiva, que elas compreenderam que aquela reclamação ou não era procedente ou que ela tinha uma razão de ser. Que, aquela, que aquele fato que gerou a reclamação tinha uma razão de ser. E, portanto, vo voltariam a fazer negócio com a gente. Outro exemplo é a velocidade como a gente, com que a gente responde aos pedidos dos clientes. É uma outra métrica que a gente acompanha muito é o tempo de atendimento ao Facebook, que é outra rede, outra rede social. Hoje, 90% das nossas respostas são dadas em até duas horas. Ou seja, ele entrou lá na página, fez algum tipo de solicitação ou qualquer comentário, e em menos de duas horas a gente já respondeu. A mesma coisa acontece e no telefone, no WhatsApp, no e-mail, no chat que são todos canais que a gente oferece aos clientes para que eles se relacionem com a gente. Então, é, manter é, essa eficiência em cada um deles vai gerar mais relevância para o que a gente, o serviço que a gente presta para os clientes. E aproveitando a Marlene
0: aqui para a gente falar um pouco ainda sobre o dia a dia do corretor. Os corretores têm contato direto com os clientes e atuam tanto na venda quanto no pós-venda. Como que é o contato com os clientes nesses dois momentos distintos? hein, Marlene?
2: Sim, é claro. Na hora do contato do cliente, você você acaba sempre tendo que descobrir as necessidades dele e tudo mais, né? No pós-venda, na verdade, é é você é, continuar aquele contato que você teve, né? Então o pós-venda é você sentir a satisfação dele do trabalho que você teve no começo, né?
1: Marlene, só te complementando, acho que é legal que esse atendimento pós-venda, o corretor não pode se sentir só nesse atendimento pós-venda, né? Ele tem que ter a possibilidade de contar com uma com ferramentas que os apoiem nesse atendimento. Então, o alinhamento entre o que a MAG fala aos clientes na central ou nas suas correspondências, tem sempre que estar tá muito relacionado com o que o corretor está dizendo para esse cliente também, para que a gente passe uma mensagem única pro, pra, pra, ou para o beneficiário para o cliente, não concorda?
2: Sim, sim, com certeza. Quando é, a gente tem o contato com o cliente, essas informações são todas passadas na hora que a gente faz essa, a consultoria com o cliente, né? e na hora do fechamento da venda também. E o pós-venda, na hora que os clientes... É, precisem utilizar um canal, a gente vai estar aqui também para auxiliar eles nesse sentido, mas que eles têm todas as ferramentas à disposição.
0: E para isso a formação é muito importante, né, Leonardo? A MAG, inclusive, tem um programa bem sólido de formação, que eu imagino que deva ajudar bastante nesse momento, né?
1: É, porque o, o, o tom da conversa é diferente em função do momento, né? Os corretores que trabalham com a gente, o, o time comercial, de uma maneira geral, é um time de especialistas, justamente porque a gente quer promover, não só a gente, mas é a essência dos corretores que hoje trabalham no mercado das especialistas, né? Tem esse nome não é à toa. É porque o atendimento dado por esses profissionais não é um atendimento padronizado, massificado, que não leve em consideração aquele indivíduo. Imagina o pagamento de um benefício num momento de, de crise, quão delicado é esse atendimento. né? É, lá na central, por exemplo, a gente usa os agentes, né? os agentes que estão no atendimento desse momento são os mais experientes, porque eles sabem a sensibilidade que eles devem ter com relação àquele momento. Da mesma maneira o corretor. O cliente, quando recebe, o cliente, quando vai receber o seu benefício, ou o beneficiário, então, que normalmente está mais perdido ainda, né porque ele não é o segurado, então ele não sabe os detalhes da apólice, o corretor, nesse momento, é o grande apoio. E é ele que vai fazer essa ponte entre o beneficiário e a própria seguradora.
0: Inclusive, a Mag tem um canal de comunicação especial voltado para o corretor,
1: não é? Isso aí, a gente tá enriquecendo esse vem enriquecendo esse canal de comunicação, ele hoje está distribuído. Ele pode ser feito né, por e-mail, por telefone ou pelo WhatsApp. Hoje, mais de 50% dos atendimentos que a gente faz na central de atendimento ao corretor são feitos pelo WhatsApp, o que mostra que o comportamento é diferente do cliente do corretor. O corretor quer agilidade, ele quer é, ter a resposta rápida, ele, tá, ele não está com tempo para fazer uma ligação. Então, no WhatsApp, ele tem mais agilidade nesse sentido. Assim como na hora do benefício, a gente também mantém sempre o corretor a par e acompanhando todo o processo de benefício.
0: Legal, a Marlene comentou as indicações e eu acredito que ela seja uma prova cabal de que o atendimento foi bem realizado, né Marlene? Você acha que o prospect que vende uma indicação tem mais chance de converter o encontro numa venda?
2: Eu acredito que, que a indicação é um, dos, do, é um forte cliente que você vai acabar fechando uma, uma venda, né? Porque você já fez um relacionamento anterior com, com esse cliente que te indicou, né? A indicação que esse cliente vai te passar ele já é um grande potencial. Então, para gente trabalhar esses clientes da indicação, é o que... Na verdade, que faz grande sucesso são essas indicações que os clientes nos dão. Porque já existe uma parceria com o cliente que, que fez a indicação, né? E a credibilidade dele. Então, a, é meia venda já em andamento, né?
0: Leonardo, você acredita que esse boca a boca aí pode fazer parte do relacionamento ou é um processo diferente?
1: Eu acho que os corretores, eles fazem um... Um trabalho importantíssimo de sensibilização no início dessa jornada que eu mencionei no início da nossa conversa, né? Com certeza, o processo de indicação tem dois significados aí. Um de que o corretor fez um excelente trabalho, porque só uma pessoa bem atendida indica alguém, né? Porque tem um compromisso aí nesse sentido. E quem foi indicado, quando foi atendido por esse corretor, sabe que tem uma boa referência por trás. Tem um dado que mostra que esse ciclo né, ele é tão positivo que a gente tem hoje uma pesquisa. Né? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem uma pesquisa NPS, uma pesquisa de satisfação, logo depois do término da venda. Então, quando termina o processo de venda, a proposta chega na seguradora, a gente emite uma, uma pesquisa. E essa pesquisa é uma pesquisa de uma metodologia chamada Net Promoter Score, em que ela vai de uma nota menos 100 até a nota mais 100. Carlos, adivinha qual é a nota que a gente teve no último trimestre para esse processo? Foi de 81, ou seja, numa escala de menos 100 até mais 100, a gente fez 81 pontos. Ou seja, o trabalho que os corretores estão fazendo está excelente. E que deixa uma responsabilidade para o atendimento pós-venda, que é manter essa mesma excelência.
0: Agora, sobre o atendimento ao cliente, a Marlene tem um segredinho que ela usa para quebrar o gelo, né? Conta essa história para gente, que você está levando doces para os clientes. Como surgiu essa ideia, Marlene?
2: Sempre gostei muito de fazer doces, né? Então, faço sempre para minha família e para os amigos e tudo mais. E eu comecei na Mag, justamente no começo da pandemia. Comecei com o treinando em março. Em março começou a pandemia. E era um momento que estava todo mundo, eh, todo mundo muito assustado, né, com, com a situação, entrando nesse nesse momento difícil. E eu comecei a as ligações do projeto Mais que 100. Muitas pessoas que eu ligava me me questionava, né, mas você eu tenho visto teus doces que você posta no teu Instagram e na, nas redes sociais e tal. Eu começava a querer marcar uma visita e eles queriam eles queriam os meus doces também. Então, o que aconteceu? Eu comecei uma prática de levar os doces para as visitas ou na conclusão de uma venda, né? Então, quando o cliente concluía o fechamento do seguro, eu dou de presente um docinho que eu mesmo faço. Isso mostra um pouquinho de dedicação com o cliente, um pouco de atenção e num momento tão difícil como esse, está todo mundo muito carente, né? Então, fechei muitas vendas, é, levando doces para o café, e a gente conversando e comendo um bolinho e também hoje eu dou de presente para os meus clientes que fecham as vendas também. Nem todos os clientes foram comovidos pelos docinhos, né? mas a <risos> grande maioria gosta do, de eu estar levando esses docinhos tanto nas visitas ou
0: depois que eu concluo a venda. Até porque esse primeiro contato, né, Marlene, às vezes é um pouco difícil, o tema pode ser difícil para algumas pessoas, o conhecimento sobre o assunto pode ser muito raso ou confuso, então trazer leveza para esse momento é fundamental, não é?
2: Com certeza, é um bom quebra-gelo, é um bom quebra-gelo.
1: Você deu, você deu um toque pessoal ao seu processo de venda, o que é muito legal e traz uma... Uma intimidade maior nessa conversa. Você que fez o doce, né? Você não está dando um presente simplesmente.
2: É, uma uma dedicação né, que eu estou fazendo Exato. direcionada para aquela pessoa. Eu acho Exato. que a pessoa acaba se sentindo lisonjeada nesse sentido.
0: Eu acho Bom, que ser. isso ajuda também. É um atendimento individualizado. E a gente tem muito isso na Mag Seguros também, né, Leonardo? Um atendimento humanizado.
1: Exato, exato. A gente é, há muitos anos a gente já, por exemplo, não usa script na nossa no nosso CRM. Pelo contrário, a gente incentiva que os agentes de relacionamento, que são aqueles que estão lá no telefone com o cliente, sejam eles mesmos. Então eles eles recebem orientações e os treinamentos não são treinamentos para decorar uma fala, são treinamentos para você falar em empatia em outros tipos de, de qualidades, que é o que a gente promove dentro da Central. Uma das, das orientações para, para o time do CRMAG é que ele, a cada ligação, consiga entender a motivação daquela ligação. Porque essa ligação pode estar sendo é, feita porque uma coisa importante aconteceu. E essa e esse momento, o nascimento do filho, por exemplo, o compra de uma casa, o falecimento de alguém, ele tem que ser tratado com respeito do, daquele momento Então é importante que não seja uma coisa mecânica Muito na linha do que a Marlene fez Reproduzindo aí os doces na visita É, é ela, né? Levando um toque pessoal para esse momento Muito legal
0: E os indicadores de satisfação Esses reconhecimentos como o selo RA1000 Que você comentou, Leonardo Como que eles podem ser usados como um argumentos de vendas?
1: É, a gente sabe que a no, o nosso mercado É um mercado de, de pouca frequência né? A pessoa está contratando um seguro de vida você não vai ter é, todo dia uma interação com aquele cliente. Ele vai acontecer anualmente porque é, o corretor vai lá e fazer uma reavaliação dos planos do, do cliente ou porque ele recebeu uma newsletter todo mês, algum tipo de interação. Eu acho que ter esses índices na cabeça, o corretor ter esses índices na cabeça mostra que de forma contínua a gente olha para esses, esses tipos de de, de processos né, do atendimento, nesse caso. Então, acho que todo cliente, quando compra um seguro de vida, fala, poxa, eu não vou ver essa empresa daqui a não sei quanto tempo. Então, não é só ter o um número, mas explicar que os processos são pensados, acompanhados, e que os clientes são ouvidos quando alguma coisa acontece de errado, devem fazer parte do discurso do corretor. Ele perceber que ele que esse cliente ele vai ser cuidado.
0: Marlene, qual a sua dica para os corretores que querem se conectar mais com os clientes, hein?
2: Compartilhar informações né, com os clientes, com os clientes que você já tem. Eu acho que informações é muito importante, porque por mais que ele seja teu cliente, de repente ele não tenha todas as informações da, do que a gente tem ainda, né? De, de, de soluções para os clientes, né? As coisas vão mudando muito, né? Com o decorrer dos anos, enfim... Eu acho que isso é, a informação é, é muito importante, troca de informações com esses clientes, né? E não deixar de, de visitar o cliente, né? Eu acho que depois que você concluiu a venda, é não esquecer esse cliente, né? De alguma forma, sempre está entrando em contato para saber se ele precisa de alguma coisa, enfim. Isso faz todo o diferencial é, de atenção a esse cliente, como o Leonardo falou, né? A humanização né? das coisas, então. É, talvez mudou alguma coisa em algum momento da vida dele e a gente tem que mudar alguma coisa na, no seguro dele também. Né? Então, mostrar esse cuidado com ele.
0: Inclusive, essa troca de informação, Leonardo, é fundamental porque a transparência é muito importante e impacta diretamente o, o seu trabalho lá no atendimento também, não tem isso?
1: Com certeza. É um dos, dos valores que a gente mais preserva, né? ser transparente. E isso, cada vez mais, é um fator que que você não consegue fugir. Hoje a Mag trabalha no ambiente digital em muitas em muitas frentes, né? Então seja no autoatendimento, seja pela venda digital em que tudo acontece ali na hora. Então é, o próprio ambiente te promove promove essa transparência. Então tanto dentro da matriz quanto na